1: Salut les fous du volant Vous avez rêvé de pénalité, de dépassement des limites de la piste Oh, quelque chose me dit que vous avez regardé le Grand Prix d'Autriche. Stéphane, est-ce que tu veux nous parler de tes rêves de la nuit dernière Des cauchemars plutôt. Oui, si tu veux, <rire> du moment qu'on peut en parler devant nos abonnés. Un Grand Prix d'Autriche remporté par Max Verstappen, mais dont les vedettes ont été les commissaires sportifs, débordés, assaillis de plus de 1200 signalements d'incidents on va parler euh, justement du déroulement de ce Grand Prix euh, d'Autriche. On va évoquer aussi euh, Ferrari avec euh, Dubon et le deuxième podium de la Scuderia cette saison. Et puis euh, euh, du nouveau, Carlos Sainz a été intronisé officiellement, pilote numéro 2 euh, à la Scuderia. Ce Grand Prix d'Autriche qui a vu repartir des responsables d'équipe déboussolés. Mercedes, Alpine ont du souci à se faire avant Silverstone. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On ne peut pas débuter ce podcast sans avoir une pensée pour le jeune Dilano Vantoff, le néerlandais qui euh, a succombé à, à ses blessures. C'était lors d'une course de formule Renault, ou du championnat européen de formule euh, de F3 à Spa samedi, euh, dans des conditions euh, très très difficiles. Un engrenage comme, euh, comme on en connaît, une percussion terrible qui a vu euh, donc euh, Dilano Vantoff euh, perdre, euh, perdre la vie. Euh, on va penser à lui pendant, pendant, ce, pendant ce podcast.
0: Et à tous les pilotes qui ont, euh, laissé, euh, qui ont payé le, le prix fort de leur passion. Et malheureusement, on sait que le circuit parfait n'existe pas. La FIA va se pencher sur les circonstances, va euh, en tirer des conclusions euh, pour renforcer la sécurité. Et on espère que euh, les circuits seront plus euh, sécures euh, à l'avenir. À l'avenir, oui.
1: Euh, voilà mais bon on, il faut il faut il faut penser il faut penser à lui et continuer de travailler pour améliorer la, la sécurité. Stéphane, ce n'est pas, pas, pas simple d'enchaîner de, avec ça, hum, on, on voulait quand même commencer, euh, avant d'évoquer euh, ce qui s'est passé avec toutes les, toutes les pénalités, tout ça, bah à revenir quand même sur euh, ce Grand Prix, ce week-end euh, en Autriche absolument phénoménal pour, pour Max Verstappen, euh, qui euh, a fait le, le sans-faute, il a tout remporté, euh, la pole, euh, la course sprint, euh, le, évidemment le Grand Prix, le meilleur tour en course, il n'a rien laissé à ses adversaires.
0: Oui, euh, carton plein, euh, 26 points plus 8 points, c'était le maximum possible. Alors je casse l'ambiance tout de suite, euh, tous les pilotes qui ont remporté 5 courses de suite dans une même année ont tous été champions du monde. Donc comme ça, on peut officialiser le, le, titre, le troisième titre de, de Max Verstappen qui, qui est mérité. Mais je dirais que euh, Max Verstappen, il avait fait quelque chose, il avait fait le plus important avant. Parce qu'il avait demandé à ses fans de Laurent Army de moins boire et euh, bah, les gens se sont beaucoup plus tenus. On n'a pas assisté au débordement euh, qui avait euh, eu lieu euh, l'année dernière, qui avait rythmé le Grand Prix et qui nous, nous mettait sur une, quelque chose de, une voie malsaine, franchement, euh, en termes de comportement de, de masse des supporters. C'était assez inquiétant. Euh, là il n'y a rien eu à signaler Heureusement c'est très bien comme ça Ça veut dire que maintenant il parle en champion Et que sa voix porte C'est important Parce qu'il est euh, aussi je dirais un petit peu euh, Assez libre dans ses points de vue Et même un petit peu transgressif dans son comportement sur la piste Mais là il avait vu clairement un danger euh, Le Grand Prix d'Autriche s'est très très bien déroulé Tu l'as dit il a tout dominé quasiment Il y a juste quelques tours euh, Une dizaine de tours qui lui ont échappé En tête de la course C'est pour ça qu'il n'a pas fait un nouveau euh, Oui c'est une, une sorte de fin de série total. Hein. Tout à fait Et je, on retiendra juste une chose C'est que c'est vraiment lui le patron Parce qu'à la fin il a réclamé De euh, vouloir passer des <rire> pneus ça. neufs Pour euh, s'attaquer au meilleur tour en course Pour avoir un septième attrique Donc euh, pôle victoire et meilleur tour en course On lui a dit non Et Helmut Marco a dit bah Finalement on lui a dit si euh, <rire> Avant que Max ne s'agite euh, Qu'il s'énerve Donc nous voulions le rendre heureux euh, Autrement il aurait fait le meilleur tour Avec des pneus usés ce qui aurait été un risque supplémentaire et donc il a dit bah, il était super facile, c'est vrai, il avait de la marge c'est pour ça qu'ils l'ont laissé faire, mais il avait que 4 secondes de marge, le bougre ça c'est quand même assez incroyable et il a tenté euh, le, le coup, c'est à dire qu'il remet tout sur, euh, sur la table Alors, on est comme au casino avec lui, c'est quand même assez excitant et euh, je retiens aussi qu'il euh, a peur de rien lors du euh, shootout, cest c'est-à-dire la qualif du sprint. Au début de la, de la deuxième partie, je crois, bah, en fait, il avait son moteur éteint en bout de pit line parce qu'il s'était présenté trop tôt et euh, bah, il l'a rallumé comme ça alors qu'il aurait pu avoir un problème ne pas le rallumer, euh, avoir du, du retard euh, pour se lancer dans cette euh, euh, SQ2. Ça veut dire l'énorme confiance qu'il ouais, a, a. Il n'y a ouais. rien qui peut l'arrêter. Exactement.
1: Alors évidemment, euh, la vedette de ce Grand Prix euh, d'Autriche, c'est le concept de pénalité pour dépassement des, des limites de, de la piste les chiffres donnent le tournis hein. 1200 incidents euh, signalés euh, 145 secondes de pénalité attribuées, 5 heures de visionnage et de calcul pour publier le résultat définitif euh, ce Grand Prix d'Autriche 2023 euh, qui a été en fait une longue litanie d'annonces de, de pénalités et, et le pire c'est que la durée de l'épreuve n'a donc pas suffi au, au, au commissaire hein. après l'arrivée à Aston Martin porte réclamation, parce qu'on constate qu'il y a des dizaines de signalements de dépassement de piste qui n'ont pas été analysés par, par la direction de course. Donc, Aston Martin fait appel. L'appel est jugé recevable par, par la FIA, et il faudra donc, je le disais, 5 heures pour tout à, à passer au, au, au crible. Bilan 83 tours annulés en, en plus. 12 pénalités euh, supplémentaires. à la finale, Stéphane, il y a quand même un chiffre moi, qui, me, qui parle plus que, que les autres, c'est que sur la ligne d'arrivée, sur les 19 voitures qui sont allées au bout de, de ce Grand Prix parce qu'il y a eu un abandon, seules 5 autos ont franchi la ligne d'arrivée à leur place finalement. Toutes les autres ont soit progressé, soit rétrogradé euh, à cause des, des pénalités. Quand on sait euh, le, le souci que se donne la Formule 1 pour être plus lisible, plus accessible, là on est exactement à l'inverse de, 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 de tout ce qu'on qu veut
0: faire dans cette discipline. Oui et puis c'est assez catastrophique parce qu'effectivement Red Bull écrase le championnat, 10 victoires de suite, maintenant on ne sait plus comment faire comment euh, euh, retourner euh, la situation dans tous les sens pour dire euh, où est-ce qu'on peut trouver du positif là-dedans, euh, à Spielberg c'était même le championnat du monde de la délation hein. les pilotes étaient vraiment occupés à dénoncer le pilote qu'ils avaient devant pour dire, allô patron, euh, il vient de sortir encore, qu'est-ce qu'on fait euh, est-ce qu'ils l'ont bien vu à la FI Enfin, il y avait quelque chose un petit peu désagréable là-dedans, alors le premier qui a agi sans surprise, c'est Landonoris parce que vraiment, euh, il, est, il est le premier euh, là-dessus et, et tout le temps. C'est le premier dont on
1: nous a fait entendre le, 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 le message radio. Il faut oui. bien dire qu'on n'entend pas tous les échanges il, radio.
0: Il est assez coutumier du fait quand même. Euh, D'habitude, et euh, bah, là, ça, ça a payé en plus parce qu'il récupère la quatrième place euh, sur euh, un, un déclassement, ouais, sur, sur pénalité. Mais euh, effectivement, ça avait commencé euh, l'année dernière. C'est ce que j'allais dire, on n'a pas retenu les leçons finalement de ce qui s'est passé en, en 2022 sur, sur ce
1: circuit déjà à Spielberg.
0: Euh, tout à fait, l'année dernière, il y avait 43 euh, dépassements de, de limites. Euh, en course et euh, cette année on en a eu euh, 95 le dimanche donc c'est une augmentation de 120% donc ce qui s'était passé l'année dernière n'a servi à rien c'est quand même une étrangeté euh, pour rappel sur ces questions de limites de, limite de piste dépassées, il y en a eu 47 donc le premier jour euh, vendredi avec une euh, séance de qualif il y en a eu 20 euh, samedi avec euh, la Cali Sprint plus le sprint. Ils ont été un peu 95. plus indulgents parce qu'il a, il a, euh, a plus samedi Tout à fait. Bah, là, tu vas un petit peu moins à la limite. C'est clair, tu cherches moins limite. Tu cherches surtout à euh, les trajectoires qui t'offrent du grip. Donc, c'est un petit peu différent, euh, même si c'est un petit peu à l'extérieur. Ils ont été très prudents. Donc, euh, oui, c'est une explosion complètement des chiffres. Et le dimanche, chiffres. on en a eu combien 95. <rire> voilà Donc, Absolue. ça fait 162 en tout pour les trois jours. Donc, euh, Belle moyenne. Euh, là, c'est caractérisé. Euh, alors, pourquoi, euh, pourquoi tout ça, finalement, Gilles euh, On nous a cité euh, l'exemple, en fait, d'autres circuits qui partageaient aussi euh, des événements dans le championnat du monde de Formule 1 et dans le championnat du monde de, de MotoGP. C'est vrai. Je rappelle, il y en a six, euh, cinq en plus de Spielberg qui sont Austin, Montmelo, Silverstone, Imola, qui sera encore au calendrier l'an prochain, et Losail, et qui pose beaucoup moins de problèmes. Donc là, où est le, le souci Alors,
1: une des explications, et on l'a entendu notamment chez nos, chez nos confrères de Canal, c'est qu'effectivement, pour homologuer les, les circuits au grade 1 en, en MotoGP, il faut qu'il y ait au minimum 2 mètres euh, de dégagement asphalté au-delà de, euh, de la piste, ce qui peut se comprendre pour euh, des éléments de sécurité en ce qui concerne la moto. Là, dans les virages 10 et 11 qui ont concentré euh, quand même euh, l'énorme majorité des, des dépassements de piste, on n'a pas 2 mètres de dégagement asphalté. on en a euh, 150. Enfin, ouais. euh, en fait, tout le dégagement
0: est, euh, est asphalté. Mais surtout que 2 mètres, c'est pile la largeur, la largeur de la voiture. Voilà. Donc, euh, euh, on en fait plus, c'est inutile il euh, n'y a même pas euh, une zone dissuasive au-delà de ces deux mètres. Donc c'est pour ça que les gars, ils vont allègrement et ils ont raison. Euh, bon, euh, pour faire un chrono, pour essayer de sortir euh, euh, de la Q2 pour passer en Q3, bon, bah, tu tentes ta chance. Pour euh, essayer de grappiller quelques dixièmes pour revenir sur un adversaire bah, qui est devant vous, c'est pareil. Euh, c'est Exactement. Donc euh, On comprend tout ça et, et même ce qui est assez incroyable finalement, c'est que dans les équipes, on s'était fait à cette idée de prendre des pénalités à euh, un moment d'ailleurs, Toto Wolf l'a dit euh, à Hamilton, de toute façon tous ceux qui sont devant toi vont prendre des pénalités donc tout ça c'était provisionné tout le monde aurait ses 5 secondes de pénalité et puis on en resterait là il euh, y a d'autres gens comme Pierre Gasly qui ont dit bon bah, de toute façon ça n'a rien changé au résultat avant son, son déclassement mais oui. là aussi c'est pareil, c'est que quand tu sais que tu prends 5 secondes de pénalité, ben, euh, tu, tu les gères tu, tu ajustes ta stratégie en fonction de ça et puis euh, tu l'effaces. alors là sauf que bon, C'est au stand quand même que tu, tu le fais Donc je trouve, je trouve que c'est mieux Et ils ont protesté effectivement sur ces délais euh, De, ah oui, de oui. jugement Quand il heures. y en a
1: 1200 à analyser euh, Ou alors il Tout faudrait avoir 150 commissaires sportifs pour, ouais. euh, pour pouvoir faire face Mais là ça devient totalement euh, illisible Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il va falloir modifier quelque chose Parce que là mine de rien euh, Entre la Formule 1 et euh, le circuit de, de Spielberg On a euh, prolongé le, le contrat jusqu'en 2030 Donc euh, il va ouais. falloir trouver une solution c'est pas ouais. possible que tous les ans ouais. euh, c'est un peu à maroni. on en avait déjà parlé l'année dernière il faut modifier le circuit maintenant alors euh,
0: là on est arrivé peut-être un petit peu au bout de ce que souhaitaient les équipes, euh, je m'explique euh, pour les équipes c'est une catastrophe euh, qu'un pilote paye une petite erreur en euh, restant scotché dans le gravier c'est une voiture que tu perds sur, sur une erreur complètement anodine et c'est pour ça qu'on a mis de plus en plus de euh, dégagements bitumés quand on fait une erreur aussi on part au loin euh, on ne casse pas la voiture sur euh, des grosses bordures, donc c'est pour ça aussi que les bordures sont assez lisses, sont assez plates, et on est resté un petit peu là-dessus sachant que ça euh, mettait moins à mal les voitures donc ça euh, augmentait euh, le taux d'arrivée. Alors Gilles, je note que euh, après 9 Grands Prix en 2023, on a seulement euh, 15 abandons, c'est un total euh, particulièrement faible, on est vraiment dans une moyenne euh, basse alors que, par exemple, en 2018, j'ai juste remonté les cinq dernières années, on en avait 37. Ensuite, les, on en a eu 20, puis 33 en 2020, 16 à nouveau en 2021 et 31 en 2022. » Et, et les, voit et les, les équipes, c'est vrai, ne veulent pas euh, voir, enfin laisser en cours de route des, des voitures euh, sur, en, en bord de piste. Euh, elles veulent avoir les deux voitures à l'arrivée pour maximiser les potentialités de, de marquer des points. On est vraiment là-dedans. Et puis, euh, pour l'image aussi, de toute façon, une voiture qui abandonne sur un accident, etc., c'est mauvais. Et c'est pour ça qu'on a cédé à cette tentation de mettre du ah oui, véhicule dire
1: C'est quand même l'essentiel
0: de la course auto, c'est ne pas faire d'erreur. Ça veut dire qu'il oui, faut à un ah moment sanctionner à... les erreurs des pilotes. Oui, c'est un circuit qui n'est pas punitif. On est tombé dans quelque chose de caricatural euh, à Spielberg de ce point de vue-là. Je pense qu'effectivement, il faut changer des choses. Et là, euh, bah, qu'est-ce que propose Wolf Il a dit qu'il faut revenir aux saucisses, là. tu sais, les, les grosses saucisses ouais. rouges. Là. Alors, euh, et et il, a, il a dit et euh, acté en fait que euh, les équipes et les pilotes ne devront pas se plaindre quand on détruit des voitures, des fonds plats, etc., en passant sur ces bordures arrondies, qui oui. sont assez hautes, et qui cassent tout. Ouais, alors,
1: le, le problème des, des, de, de, ces grosses, de ces gros vibreurs oranges, qu'on appelle des, des, des saucisses, c'est que si la voiture arrive euh, vite elle décolle. Et là, il y a un vrai problème de, 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 de sécurité. Euh, je pense pas que ça soit euh, Oui, puis on casse tout, ça
0: coûte cher, C'est pas dans oui, l'égide oui, de réduction non, mais même, des coûts.
1: Au-delà de ça, au-delà du prix, euh, là, c'est surtout que... Enfin, c'est dangereux. Si la voiture décolle euh, derrière, le pilote, il peut plus du tout intervenir. Euh, et il n'y a pas du tout... C'est pas du tout un système de, de
0: sécurité. Euh, ouais. Il faut trouver quelque chose. J'ai... Alors...
1: Oui. Dis-moi, dis vas-y. Non, non, mais
0: j'allais noter simplement que Helmut Marco, qui s'occupe beaucoup du Red Bull Ring, a suggéré autrement de mettre des packs à gravier, tout simplement.
1: Voilà, et, et simplement, euh, c'est ça. Euh, pour homologuer pour les grands prix de moto, il faut 2 mètres d'asphalte. Bah, mettons 2 mètres d'asphalte, OK, comme ça. Parce qu'il faut bien comprendre que les grands prix, euh, c'est une source de revenus importante de pouvoir faire et la MotoGP et la, la Formule 1. Ça, ça peut se comprendre tout à fait. Mais réduisons effectivement à la portion obligatoire des 2 mètres de bitume en dehors de, de la piste, et puis euh, ben, on remet un coup de peinture, c'est-à-dire que au lieu, euh, lieu d'avoir euh, la ligne blanche euh, devant le vibreur, on la met derrière, c'est-à-dire que si tu inclues le vibreur dans la piste, et eh ben vu qu'il y a 2 mètres d'asphalte derrière, ça veut dire que si le pilote va au-delà de ça, bah, il, a, il a deux roues dans le gravier ça va suffire, il n'y a pas besoin d'un commissaire pour dire bah, tu vas perdre du temps puisque quand tu as ouais. deux roues dans le gravier, ta voiture elle tourne moins bien, hein. sinon les pilotes ils, iraient tout, ils, 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 ils prendraient tous les virages dans le gravier et c'est assez simple, ça demande juste finalement à modifier les lignes blanches euh, entre le Grand Prix euh, MotoGP et le Grand Prix de, de, de Formule 1 ça, on va pouvoir, on va pouvoir y arriver, mais faut absolument arrêter. Enfin, ça devient ce ouais, grand prix. Il était euh, ce circuit qui est quand même assez spectaculaire.
0: Il en, il en devient caricatural. Il euh, y a souvent une bordure en sortie de virage. Quand même, on a aussi configuré les, les circuits comme ça. Je ne sais pas pourquoi exactement. Mais si on ne fait pas ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, comme le proposait aussi donc, Toto Wolf, c'est mettre des saucisses ou alors rehausser, comme disait Helmut euh, Mar Marco, les bordures, oui. pour qu'elles soient un petit peu plus dissuasives sans tout casser. Et là, on obtient vraiment une limite. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait euh, un double circuit, c'est-à-dire qu'il faudrait euh, deux configurations. Et il faudrait mettre des, des bordures hautes pour euh, la Formule 1, ce qui voudrait dire homologuer à nouveau tous les ans le circuit, parce qu'il euh, passerait sans arrêt de la version MotoGP à la version euh, monoplace. Ça serait un petit peu compliqué, ça serait faisable, ça ne coûterait pas euh, énormément d'argent. Mais euh, je, je pense que la solution se, se situe vers ça. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas non plus euh, installé une sorte de, de mouchard sur la longueur de, de, de la ligne, qui serait une limite, oui. je dirais, à ouais. ne pas dépasser, avec un capteur qui est mis au centre de la voiture et qu'on calcule que bah, le capteur a dépassé euh les, les limites euh, imparties mm. euh, alors je ne sais pas si ça correspondrait à une limite physique sur euh, la piste mais les pilotes en prendraient note assez vite et puis là, l'avantage, l'énorme avantage, avantage c'est qu'on aurait le verdict instantanément, est-ce qu'il est, ça. est, est qu ça. A dépassé ou pas, et puis on met euh, euh, un, simplement un, un panneau lumineux à la sortie du virage pour indiquer euh, voiture numéro temps, on ou off mm. et puis là, le, le pilote, on serait aussi sera informé en direct euh, des jokers qui lui restent, parce que c'était la question aussi, c'était la grogne des pilotes pour ça, c'est qu'on n'est pas au courant de, euh, de ce de... qu'on risque ouais. en temps réel et si on doit attaquer ou comment. En euh... gros, ils, ils prennent des cartons jaunes, mais ils n'en sont
1: pas forcément euh, informés. Ouais. Enfin euh, Bref, ça, ça a complètement pollué ce, 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 ce Grand Prix. Euh, et Il va falloir vraiment trouver une solution à, à toutes ces histoires de, de pénalités. Les chiffres sont complètement fous. Alors pendant ce Grand Prix, on, on a quand même eu euh, du côté de chez, de chez Ferrari euh, pour Charles Leclerc, une éclaircie et un éclaircissement. Euh, on va jouer un petit peu sur les mots euh, dans, ce, dans cette partie consacrée à, à, à Ferrari. Euh, Ferrari qui avait ses deux autos, je parle pour le Grand Prix, hein, pas, pour, pas pour la course de, de, de samedi, euh, ses deux autos en deuxième et troisième position sur la, la grille de départ qui pouvaient nourrir quand même euh, de belles ambitions pour, pour le Grand Prix et ça s'est traduit quand même par le deuxième meilleur résultat cette saison pour, pour la Scuderia avec 32 points empochés, ils en avaient pris 36 en Azerbaïdjan où il y avait déjà eu une course sprint le, le, le samedi euh, donc 32 points marqués par Ferrari contre euh, 11 à Mercedes et 21 à, à Aston Martin, ça c'est l'éclaircie pour, euh, pour la Scuderia parce que euh, bah on a vu quand même euh, des voitures qui avaient, euh, qui avaient un bon rythme. C'est le deuxième podium pour euh, Charles Leclerc euh, cette saison. Euh, pour les statistiques, c'est le 800e podium dans l'histoire de, de la Scuderia Ferrari en, 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 en Formule 1. Et il y a notamment eu euh, ce moment de grâce hein, pour Charles Leclerc, ce tour de, de qualification en Q3. Euh, vendredi donc, hein, puisque la qualification pour le Grand Prix avait lieu euh, vendredi, où il termine, je crois que c'est à 48, 48 millièmes de, de,
0: de, de Verstappen, bah, c'était magique, ce, ce tour embarqué là, il est, il est, il est fabuleux. Oui, c'est, euh, je dirais, un tour spécial Charles Leclerc. C'est, génial parce que lui, il n'a pas une Red Bull. Loin de là. J'aimerais savoir ce qu'il serait capable de faire dans une Red Bull aujourd'hui. Hein. Vers sa peine aura peut-être des surprises. Alors, <rire> ça serait intéressant. Oui. Moi, moi, ce que je, je retiens en termes de, de comportement et de qualité de la voiture, c'est le propos de euh, Sergio Pérez à l'arrivée qui dit les Ferrari étaient vraiment rapides dans les virages lents. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup changé dans l'ADN de la voiture par rapport à ce qu'on constatait il y a 2 ans, 3 ans où on misait tout sur la puissance moteur tout sur la Vmax parce qu'il fallait remonter à 2019 et ce fameux moteur qui était plus ouais. que dans une zone grise <rire> et qui euh, permettait des, euh, des vitesses de pointe hallucinantes et euh, Ferrari enfin, vivait là-dessus et là maintenant on, on retrouve quand même une, une voiture qui, a, qui est plus homogène moi je trouve qui manque un peu de perfos mais qui est plus homogène alors euh, parfois elle a un petit peu trop euh, détruit rapidement ses, ses pneumatiques depuis le début de la saison. C'est là-dessus qu'il faut aussi euh, travailler, c'est-à-dire récupérer de l'appui, etc. Mais franchement, c'est assez encourageant. Et Leclerc était un petit peu euh, tout seul dans son, euh, dans son monde, je dirais, parce qu'il a aussi, je trouve, bien piloté en respectant au maximum les euh, limites de, de piste. Il a eu quatre dépassements sur l'ensemble des, des trois jours contre 13 pour Sainz, il a été propre, vraiment, ce qu'il est arrivé à, à faire, c'était de façon euh, sécure, avec peut-être une petite marge, alors que Sainz n'en avait pas du tout, hein, clairement. Et c'est là-dessus, franchement, qu'il faut aussi euh, dire bah, chapeau euh, Charles Leclerc. Et pour
1: l'anecdote, c'est quand même lui qui a mis fin à cette série hein, de, de, de tours euh, menées euh, pour, euh, par Max Verstappen. Euh, qui durait depuis plus de trois Grands Prix. Euh, alors, euh, c'est euh, suite à, à l'arrêt au stand de, de Max Verstappen, mais il fallait quand même être là pour euh, mettre fin à cette série. Alors, il y a quand même eu un truc moi, qui m'a un petit peu épaté dans la course de, de Charles Leclerc, c'est quand son ingénieur lui propose de faire finalement une stratégie avec euh, trois arrêts. Alors là, la réponse est claire, non. <rire> non, non. Et en, en conférence de presse après course, euh, Charles Leclerc a expliqué que c'est un scénario qu'il n'avait pas envisagé euh, avant, le, avant le départ, alors que euh, on imagine quand même que les, les équipes de pointe, au moins, discutent de tout. Euh, voilà, ouais. et prennent à peu près tous les scénarios euh, envisageables. Surtout que le scénario d'un safety car en début de course, normalement, celui-là, il est à peu près pris euh, pris en compte. Et ben non, là, il n'avait pas été pris en compte. Et on propose donc euh, trois arrêts au stand, ça n'avait pas été euh, anticipé. Ça m'inquiète un petit peu, quand même. Encore une fois, qu'on soit encore en train de se dire, tiens, ici, si on tentait un truc auquel on avait pas, on n'avait pas réfléchi. Alors,
0: ça a été un petit peu étonnant. C'est une preuve d'autorité quand même, parce qu'il a dit, on n'en a pas discuté, donc en fait... Euh, on n'ouvre pas la discussion on ne commence ça. pas à palabrer en direct et en donnant l'impression qu'il y a un flottement
1: bah, c'était les pilotes qui étaient aux commandes ce week-end hein. ouais. euh, en gros on a bien compris que Max Verstappen euh, voulait des pneus, euh, des pneus tendres euh, pour faire ouais. son, son record du tour en fin de course, euh, Red Bull a dit oh, c'est pas une très, très bonne idée et puis en gros ils ont très vite compris que de toute façon il allait se présenter à l'entrée de la voie des stands et qu'il valait mieux euh, être, être prêt bah, là c'est pareil, ouais. les trois arrêts il n'y a, a pas eu échange de discussion ouais. hein, c'était
0: clair et net euh, un autre hic quand même euh, plus sérieux euh... samedi c'est pendant la qualification de la course sprint Charles Leclerc a pris trois places de pénalité encore mm. euh, en gênant euh, Oscar Piastri qui était euh, dans, dans son tour rapide et là la FIA lui a mis trois places de pénalité parce qu'elle a dit bah, c'était un problème de communication entre l'équipe et le pilote eh oui. encore un problème de communication chez Ferrari et là, c'est pareil, il faut se préparer à viser le titre mondial. Euh, ce n'est pas euh, en se réveillant en 2024, euh, en début de saison, qu'on se dit ah, « maintenant, il faut tout faire euh, correctement ». C'est au niveau opérationnel, dans toutes ces choses-là, il faut euh, maintenant euh, se débarrasser de, de ces scories, parce qu'on n'y arrivera pas autrement. Ouais, L'autre euh,
1: très bon point de ce week-end en, en Autriche est surtout de ce dimanche, hein, d'ailleurs, euh, pour la Scuderia Ferrari, c'est le rythme qu'avait Carlos Sainz euh, pendant, ce, pendant ce Grand Prix, euh, qui semblait clairement un ton au-dessus au, euh, au niveau de la course par rapport à, à, à Charles Leclerc, mais qui a été retenu derrière Charles Leclerc euh, en, en début de course. Alors que Clairement, euh, bah, j'aurais été curieux de voir euh, ce qu'aurait ce qu pu faire Carlos Sainz si on lui avait ouvert la porte, euh, j'allais dire plutôt si on lui avait ouvert la porte tout court, pour essayer d'aller titiller Max Verstappen. Je me demande s'il n'aurait pas pu euh, y, y arriver. Le problème, c'est qu'on lui a dit non, tu restes, tu restes derrière, qu'est arrivé ensuite l'intervention de la voiture de ouais. sécurité, où là, la Scuderia a choisi de laisser les deux voitures dans la même stratégie, de les faire rentrer toutes les deux, et donc il a perdu 6 ou 7 secondes. En plus, les deux arrêts Trois places assez catastrophiques oui. euh, du côté de la, de la Scuderia. Euh, C'est l'éclaircissement dont je parlais. Ça veut dire que, clairement, euh, chez Ferrari, on considère que Carlos
0: Sainz est le numéro 2, Stéphane. Oui, il y a des raisons pour ça. Alors, je reviens sur cette décision de dire statu quo, tout de suite, dès le début de la course. On a vu, quand même, euh, Carlos Sainz, cette année, faire un peu le beau, en début de course, parce qu'il était devant Leclerc et qu'il voulait montrer sa rapidité et il appelait à un moment, euh, même assez vite, à la radio en disant « mes pneus sont ficheux il faut que je rentre ». Donc euh, là, c'est peut-être la voiture de sécurité euh, virtuelle qui l'a sauvé, qui a créé une opportunité et qui a, qui a masqué ça. Euh, parce qu'on euh, a fait la même chose, on a pris la même option qu'au Canada. Souviens-toi, Gilles, quand tout le monde était rentré au stand, eh bien, euh, Fred Vasseur avait décidé de laisser les voitures les en piste, voilà, et en disant « vous ne vous attaquez pas, et euh, le but, c'est de maximiser le potentiel des pneus ». Ce qu'ils avaient fait correctement, et ça avait, euh, je ne sais plus quel résultat ça avait donné, mais c'était un bon résultat d'ensemble. Et euh, là-dessus, on était, euh, était raccords, et c'est la fin un petit peu des, des attermoiements. Moi, je oui. trouve ça bien. Et j'y vois une, une raison essentielle. 4 et 5 au Canada. Voilà. Donc, c'est le, le résultat correct vis-à-vis -vis de, la, de la concurrence qu'il y avait euh, alors. Hein. Mm. Il y avait une Red Bull, une Nissan Martine Martin ouais. et puis une Mercedes qui est quand même pas rien. Euh, tout ça, c'était quand même assez serré. On s'en souvient. Donc, c'était un bon Grand Prix et c'était le bon exemple. Et donc, on s'appuie là-dessus. Et maintenant, on dit non à Sainz pour une raison très précise. C'est que moi, j'ai vu... Euh, des propos de euh, Charles Leclerc qui a dit euh, euh, ce week-end, on ne discute pas du euh, nouveau contrat donc à partir de 2024 à l'Escordia, mais on l'évoque un peu comme ça. En tous les cas, une chose est sûre, je suis heureux à l'Escordia Ferrari. Et je crois au projet encore. Globalement, c'est ça. Et pendant ce temps-là, Sainz fait des allers-retours euh, chez Audi. Enfin, officiellement, là, pour l'instant, chez Sauber. Euh, des discussions qui sont euh, nombreuses. Euh, qui ont euh, été euh, particulièrement vus euh, dans le paddock à, à Montréal. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est clairement tenté par l'option Audi. Et moi, je serai Audi eh bien, j'essaierai je, de l'avoir le plus vite possible parce que ce n'est pas en 2026 qu'il faut commencer à avoir deux gros calibres. Euh, il, faut, euh, il faut essayer de le recoter euh, assez vite euh, à la fin de son contrat. Euh, je crois que c'est 2024 et même peut-être avant. Et là, je, je pense qu'il y a peut-être une hésitation. Et on sent chez Ferrari que Sainz n'est peut-être plus tout à fait dans sa tête euh, juste chez, euh, chez Ferrari jusqu'à la fin de son contrat et qu'il est peut-être tenté par l'aventure Audi. Et là, il y a au moins un flou à ce niveau-là. Et on dit... Bon ben c'est clair, on sait ce on connaît celui qui veut rester et on sait celui qui est tenté par un départ, on mise sur euh, le clair et dès qu'on pourra le, le refaire, on fera le coup.
1: Exactement. Alors, euh, c'est intéressant, n'empêche que, ce que tu nous dis là avec, euh, avec Audi pour, pour Carlos Sainz. Euh, au niveau du classement des, des constructeurs, Red Bull, largement en tête, hein, quasiment 200 points d'avance par rapport à Mercedes. Derrière, c'est très très serré. Hein. Mercedes, donc, euh, on a Aston Martin qui n'est plus qu'à 3 points de, euh, de Mercedes et Ferrari qui revient à 24 points euh, de, de Mercedes. Ferrari est à 24 points de la deuxième place au classement des, des constructeurs. Euh, J'ai envie de te dire, compte tenu du début de saison, c'est ce qu'ils espéraient. Ouais,
0: oui, et ce qu'il leur faut maintenant encore et encore, c'est de la discipline. C'est tout. Le même esprit qu'en 2021, quand la voiture n'évoluait pas. C'est se concentrer sur les réglages, sur l'exploitation. Et puis, de la discipline en course. Et là, je vois clairement que Sainz, il ne faut pas l'écouter. Là, il a fait son calimero à la fin, mais pour autre chose. Mais euh, tu as l'impression que. Oui, parce euh, qu'en plus, il a
1: été pénalisé euh, lui aussi.
0: Quand, euh, quand on lui demande de rentrer, en fait, il veut rester en piste. Et inversement, il n'est jamais content de ce qu'on lui propose. C'est quand même assez euh, fort. Hein et euh, il reste là-dessus. Mais n'empêche que. Je le dis Gilles À la fin c'est la Scuderia qui a eu raison Parce qu'il a pris une flopée de pénalités qui l'ont fait rétrograder Il a perdu sa quatrième place Il tombe à la sixième
1: Aurait-il pris ses pénalités S'il avait eu finalement carte blanche Et s'il avait pu essayer d'aller chercher Max Verstappen On ne saura jamais
0: au final Oui mais je pense que Leclerc Faisait avec ce qu'il pouvait Et qu'il était dans un objectif De faire tenir ses pneus Et Sainz ce derrière en fait il ne peut pas accepter ça c'est clair, il doit attaquer pour montrer, suggérer justement qu'il est le plus rapide. Ça me semble artificiel.
1: On va passer euh, maintenant euh, au, au destin commun. On a le sentiment de Mercedes et, et d'Alpine pendant ce, ce Grand Prix d'Autriche. Mercedes qui rechute, Alpine qui patine euh, sur, ce, sur ce Grand Prix. On commence par euh, Mercedes, si tu veux Stéphane, avec euh, l'arrivée des, des évolutions... Euh, qui avait été quand même assez remarquable hein, la fin de ces, ces pontons euh, euh, particuliers sur euh, la, la, la W13 devenue W14 14, oui. désormais cette, cette saison à Monaco qui avait coïncidé avec euh, bah, de meilleurs résultats pour euh, l'équipe Mercedes euh, et puis notamment avec ce, ce podium de Lewis Hamilton au, au Canada lors du Grand Prix précédent et là les monoplaces à l'étoile finalement euh, ont été quasiment invisibles pendant ce, pendant ce Grand Prix euh, ça a grogné du côté de Lewis Hamilton à tel point c'est que même euh, c'est Toto Wolff qui a pris le micro en disant « Lewis, ça, ça suffit
0: ». Oui, alors il a dédramatisé quand même euh, Wolff, il a bien compris que c'était une somme de frustration, il a même dit à la radio quand même « ça c'est incroyable euh, », il a été entendu de tout le monde, il a dit « on sait que la voiture est mauvaise ». Il dit la, 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 ta Mercedes est mauvaise. Ouais. C'est le message que s'envoie. C'est quand même une contre-publicité, mais il faut ça pour le calmer, parce qu'il est sorti de sa course, parce qu'il est obsédé par ce qui se passe devant. Est-ce que par les qu ils pénalités pensent, vont avoir des pénalités, etc. Et là, c'est vrai que c'est pas c'est pas bon pour la sérénité. Alors moi, tu vois, je, je, je suis contre les, les communications radio. Si, si les pilotes n'avaient pas toutes ces choses-là, ben, ils se concentreraient sur, sur leur course Mais euh, effectivement, il a fait beaucoup de sorties, euh, y compris en, en, en Q1 de la, la qualification de la, de la course sprint. Ouais, sur le shootout. Euh, voilà, sur le shootout. Euh, samedi, euh, limite de piste, euh, on a vite compris que ça serait la, la, le thème du, du dimanche aussi. Et euh, il, a été, il a été en difficulté, la voiture ne tourne pas tout simplement, c'était assez incroyable. Alors rétrospectivement, globalement, hein, d'ailleurs euh, Verstappen a dit, non, moi je lis les articles, qu'est-ce que je rigole. Euh, les trois euh, principales écuries concurrentes de Red Bull avaient... Euh, Clamer ces dernières semaines qu'elles allaient rattraper, euh, combler l'écart ah bon, avec la autrichienne. Ce n'est pas du tout le cas et Mercedes était persuadée qu'il serait beaucoup mieux à Spielberg qu'il ne l'avait été au Canada et ce qui avait déjà été un grand prix remarquable. Exactement. alors Moi,
1: c'est vraiment, euh, finalement, peut-être euh, l'information la plus importante de ce week-end en, en Autriche. Ce n'est pas tant les difficultés de Mercedes. Euh, c'est euh, la déclaration de Toto wolf On ne s'attendait pas à être aussi lent. Euh, autrement dit... Euh, la voiture avait progressé. Euh, on nous avait dit notamment euh, qu'elle devenait beaucoup plus prévisible euh, pour les pilotes et aussi pour l'ingénierie le, 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 euh, au, autour. Et bien là, on est reparti dans, dans un de ces énormes défauts qu'avait sa devancière, c'est-à-dire de ne pas savoir du tout à quoi s'attendre. Et euh, en, en, après course, Lewis Hamilton a expliqué que euh, ils ont compris très très vite qu'ils n'arriveraient pas à stabiliser le train arrière de, de la Mercedes. Et finalement, la seule solution qu'ils avaient pour garder un semblant d'équilibre ceux qui font un tout petit peu de compétition euh, comprendront C'est bah, puisque le train arrière euh, est instable il faut dégrader l'avant pour garder un équilibre de, de, de la voiture donc on a enlevé de
0: l'appui mmh. sur, le, sur le train avant donc au pas final... de grippe dans les, dans les virages rapides et ça n'a absolument pas marché gros, Chauvelin le, le chef ingénieur
1: c'est ça et ils ont été obligés de rajouter de l'appui à chaque passage au, au stand sur, sur mmh. le train avant bref la voiture elle est... non seulement elle était instable mais en plus elle n'a pas cessé de changer dans sa configuration technique pour les pilotes ça devait être un vrai
0: un, un, un vrai casse-tête. Ce que je vois quand même, c'est que c'est Lewis Hamilton maintenant qui tient la baraque. Ça fait 4 fois de suite qu'il bat Russell en qualification, euh, qui, qui fait un, un bon grand prix derrière. Enfin, ça, là, c'était de la survie, hein. clairement. Après, ils ont échangé leur position 7 et 8 au jeu des pénalités. Mais il est là, et je dirais heureusement qu'il est là, parce que euh, du côté des ingénieurs, on a dit que euh, Russell n'était pas du tout à l'aise avec la voiture, qu'il la sentait pas, qu'il ne pouvait pas attaquer. C'est un vrai problème. Euh, il le vit moins bien que, que Lewis, ou il s'en accommode moins bien que, que Lewis
1: Hamilton, ah oui, ben et cette faut, voiture. Mais il faut se souvenir aussi euh, comment euh, ça s'est terminé pour George Russell euh, au Canada. Hein, ça s'est terminé avec fracas dans, dans, dans un mur, donc forcément, vous n'êtes pas en confiance et vous vous retrouvez avec une ouais. voiture qui, d'un seul coup, redevient illisible. Euh, ouais. Donc, euh, on peut comprendre
0: que le, le jeune britannique ait, ait été en, en difficulté
1: et attends. <rire> On va à Silverstone. Alors, Lewis faut mettre Hamilton, des pièces, George Russell, ils vont être attendus. Il
0: hein. faut mettre des pièces sur la voiture maintenant. C'est encore ce qu'a qu constaté euh, euh, le, le, le chef euh, ingénieur d'exploitation, euh, responsable des réglages, en fait. Euh, D'ailleurs, Lewis Hamilton a dit qu'on n'avait qu'une session d'entraînement de, vendredi pour euh, régler la voiture. C'était insuffisant. Et ils sont partis sur des mauvais réglages tout le week-end. Ouais. C'est vraiment que, le scénario catastrophe. Je trouve que c'est un, un, un mauvais... Euh, un format qui est mal calibré parce qu'une heure, franchement, c'est pas assez. Il faudrait passer à une heure et demie quand même ça permettrait aux gens d'un peu plus travailler. Euh, parce que là ça, on le paye au prix fort et dans ce format là en fait ce sont les meilleurs qui sont confortés donc on voudrait un petit peu redistribuer les, les cartes comme ça avec des formats différents et puis qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on on, on avantage les meilleurs, alors on est dans une méritocratie mais on voudrait du suspense il y en a encore moins et, et ceux qui pourraient se rapprocher bon, en fait s'éloignent. Ils se prennent les pieds dans le tapis là en l'occurrence. Bon voilà donc c'est tout mais on a dit quand même on est assez inquiet du niveau de Ferrari
1: et c bah, tu vois voilà. on a noté la même chose euh, Stéphane Andrew Chauvelin hein, qui a une inquiétude vis-à-vis -vis du, du rythme déployé par les, les Ferrari en course, on est en train de sentir que le vent est, est peut-être en train de tourner chez, chez Mercedes parce qu'il y avait Aston Martin et maintenant il y a un deuxième chewing-gum qui va se coller au, au basque des, des Mercedes ce sont les, les deux Ferrari, donc inquiétude pour, pour Mercedes avant ce Grand Prix de, de Grande-Bretagne où évidemment les deux pilotes seront attendus de, de pied ferme autre équipe euh, qui va arriver euh, pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone un petit peu euh, sur, sur les talons, euh, c'est l'équipe euh, Alpine qui avait débuté la semaine menant au Grand Prix d'Autriche euh, par une annonce, on va dire, plutôt financière hein, avec l'arrivée de nouveaux actionnaires qui apportaient une enveloppe de, de 200 millions. Euh, oui, alors euh, en face des 200 millions, j'ai envie de mettre les 12 points marqués sur les trois dernières courses euh, par l'équipe de, de Laurent Rossi. J'ai le sentiment, Stéphane, c'est un peu dur hein, ce, que, ce que je veux dire, mais j'ai le sentiment que cette équipe, elle n'en finit pas de se construire.
0: Oui, c'est ça. C'est ce qu'on nous explique même depuis le retour de, de Renault, où euh, bon, ils avaient repris une, une écurie euh, Lotus euh, qui était un peu en, en friche euh, techniquement mmh. au niveau des, des, des investissements. Un petit peu comme l'est aujourd'hui euh, Williams, hein, qui a... Bon, mais quand tu n'investis pas, tu prends du retard. Mais là, maintenant, on est dans... Euh, euh, l'ordre normal des choses le recrutement, on nous dit encore qu'il faut recruter mais c'est ce que font toutes les autres écuries c'est la vie normale d'une écurie donc il n'y a, a rien à chercher d'extraordinaire de ce côté là alors tu cites les, les, 12, les 12 points euh, récemment marqués par, par Alpine le, le petit pécule euh, j'en vois 47 marqués depuis le, le début de l'année et ce n'est pas ouais. un total extraordinaire, c'est 10 de moins l'année dernière, à la même époque, après 9 Grands Prix, sachant qu'en 2020, euh, Renault, on avait rentré 83 quand même, mmh. et, euh, et que Alpine dans sa première saison, on avait marqué euh, 32. On nous expliquait qu'on redémarrait vraiment et que ça allait monter en puissance. C'était
1: le, le fameux début de Elplan avec ses 100 Grands Prix pour, pour devenir champion du monde. Le, le temps passe et, et finalement, euh, euh, on voit... On voit pas grand-chose de, 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 de très convaincant. Il y a eu ce podium à, à, à Monaco, mais Monaco, est-ce que c'est vraiment représentatif de, 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 de la performance d'une voiture euh, Clairement, non. Et d'ailleurs, la, la, la déclaration d'Otmar Zafnauer, hein, le patron de l'équipe euh, Alpine euh, F1, ce résultat met en évidence nos lacunes, notre, notamment notre capacité à nous battre le jour de la course avec nos plus proches rivaux la semaine prochaine, autrement dit pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Nous aurons une évolution sur la voiture à Silverstone. On a hâte d'ajouter davantage de performances lors des épreuves à, à venir.
0: Enfin. J'ajoute la déclaration de Gasly. McLaren a été rapide ce week-end. Ce n'est pas bon signe pour nous. Mm -hmm. Voilà, donc c'est clair. On le sait bien. Euh, on vise autre chose normalement que des euh, 9e et des 10e places. Euh, et là-dessus... Euh, oui, effectivement, moi j'attends encore euh, Pierre Gasly et euh, on est toujours dans un entre-deux. Euh, quand il sort de la voiture, quand il livre ses impressions, j'ai toujours encore un peu l'impression de voir le Pierre Gasly d'Alfatori où euh, la voiture euh, manque encore d'équilibre, il faut des nouvelles pièces, il faut euh, analyser en profondeur ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis le doigt en fait, sur euh, la compréhension précise de cette voiture qui ferait faire un bon en avant comme l'a fait Aston Martin. Alors, c'était du design aussi. Après, on a livré clé en main euh, une voiture qui, euh, qui peut faire un podium pour, pour Alonso. Ça, c'est certain. Mais on devrait se rapprocher un petit peu plus. Ils ont l'ambition d'aller chercher Mercedes. Ben, il faut y aller. Surtout que Mercedes n'est pas très bien quand même. Et là, on dit que, encore, c est, c est, je cite euh, euh, le, le, le pilote français, on est à 2 3 dixièmes d'Alonso et de la Mercedes. Il faut les combler. Il faut aller les chercher. C'est quand même assez euh, difficile. Et moi, personnellement, j'attends un petit peu aussi euh, un super week-end de, de Gasly que, que je n'ai pas encore vu euh, euh, à Spielberg, qui était quand même le, week le, le huitième euh, week-end avec une, une course sprint pour, euh, pour le Rouennais. Et toujours 100 points, ouais, ça c'est juste un, incroyable. Ce
1: qui lui convient pas, c'est clair, tout
0: à fait. C'est à dire que là, depuis 2021, c'est euh, chou blanc à chaque fois. Alors, 2021-2022, ça préparait, ça conditionnait aussi la course du dimanche. Et euh, il avait marqué euh, peu de points, euh, il avait marqué six points, je crois, c'était euh, euh, au, au Brésil en 2021. Il en, il en a mis simplement un à, à Spielberg. Bon, ben bah, ça fait 7 euh, point marqué le dimanche de, de, de course de week-end de sprint il faut maîtriser ça aussi un petit peu plus c'est-à-dire qu'il faut vraiment être fort le vendredi le samedi le dimanche c'est-à-dire qu'il faut être au taquet tout de suite et là euh, c'est toujours pareil euh, Al Alpine se cherche un petit peu ils ont besoin de temps ils sont capables de réagir samedi matin ou juste avant la qualif. mais là c'était déjà trop tard c'était très trop tard
1: ah, ces week-end de sprint euh, clairement euh, dès que vous êtes en difficulté on l'a vu pour, pour Mercedes euh, ça vous laisse pas du tout le temps de vous, de vous retourner et pour en revenir à ça je trouve que euh, tu vois Aston Martin ils étaient quand même euh, dans la discrétion hein, cette semaine euh, là on les a pas beaucoup vus mais quelque part ils l'annoncent chez Aston Martin ce qui est très très étonnant ils savent clairement euh, et je trouve même de manière vraiment surprenante à l'avance ouais. où est-ce qu'ils vont être dans le coup et où est-ce qu'ils vont pas du tout l'être euh, là euh, Fernando Alonso il avait dit euh, non non mais l'Autriche ça va être ça va être compliqué bon bah au final quand tu le sais bah tu fais un peu le rond alors euh, samedi euh, il a fait la course sprint euh, Fernando Alonso en zigzagant derrière euh, derrière Lance Stroll moi j'avais l'impression de voir un convoi lors d'un mariage c'est-à-dire que Lance Stroll <rire> il était à fond la caisse devant et, et, et Fernando Alonso il était derrière On en train en d'envoyer des là, cotillons <rire> et puis de et puis de balancer du riz enfin euh, je sais pas c'était incroyable et il aurait pu passer 12 fois en marche arrière en faisant de moonwalk <rire> Non, non, il est, il est resté derrière le, le, le fils du patron. Et puis donc, dimanche, ça a été un petit peu plus compliqué, mais... Euh pour en revenir à Aston Martin, ils savent où ils vont finalement. Oui. Et on a le sentiment là que, euh, alors Mercedes dans, 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 dans une moindre mesure, et que Alpine souvent découvre un petit peu ce qui se passe au moment de, au moment de mettre la voiture sur, sur la piste. Et il y a peut-être un travail à faire aussi en termes de, de corrélation entre ce que les simulations disent, on sait que maintenant ça passe par là, et ensuite ce qu'on retrouve sur, sur la voiture. J'ai l'impression que c'est vraiment le, un des points où il faut, faut beaucoup travailler du côté
0: de, du constructeur français. Et on fait le lien euh, assez facilement entre euh, Gasly et euh, Alonso parce que Gasly est le successeur euh, d'Alonso chez Alpine. Et on attend aussi un input, quelque chose de très très fort. Qui
1: puisse donner la direction à l'équipe.
0: Oui, tout à fait. Alors euh, Gasly, il a eu euh, un, un début un petit peu compliqué en tous les cas. Il y a eu une phase de découverte de, 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 de l'équipe. Et là, depuis, euh, depuis quelques Grands Prix, quand même, il est au niveau strictement de d'Ocon. Je vois en qualif, le duel c'est euh, 5-4. Pour, pour Ocon en qualif, donc il tient bien. Et euh, c'est 4-3 sur les 7 derniers Grands Prix pour Gasly, donc il est là, ça y est. Mais euh, simplement, à chaque fois, c'est pour rentrer Rick en, en Q3 et, euh, et on devrait déjà placer les deux voitures en, en, en Q3 euh, pour espérer faire autre chose que marquer un ou deux points, jouer au grade point c'est un peu le problème. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi un souci que ces pilotes soient aussi euh, semblables Là aussi, c'est la question. Est-ce qu'il ne faudrait pas un, un, un pilote qui ait un autre profil ou en tous les cas qui a un background un peu plus important De toute façon, on, on pense encore un peu à Alonso hein, là-dessus pour euh, aiguiller, pour euh, faire des contre-propositions parce qu'on ça va un petit peu toujours dans, dans le même sens. C'est euh, blanc bonnet et bonnet blanc. Ils sont, euh, ils sont assez proches l'un de l'autre, mais il n'y en a pas un qui, euh, qui pousse à, à l'émulation. Ils, ils se battent tous les deux, mais ce n'est pas suffisant parce qu'ils euh, ne... Quelque part, ils ne dépassent pas les limites de la voiture. Mais mais
1: oui, ça c'est bien résumé. Ils ne,
0: ils ne surperforment pas. Ils sont dans la performance, il n'y a pas de problème, mais ils ne sont pas dans le 101 ou 102%. Ils sont 800, 100%, 100 okay. déjà, c'est bien, mais... Euh, c'est un peu difficile. Alors ils ont fait beaucoup de, de dépassements de limites aussi parce que la voiture a été compliquée. Voilà. Ah oui, mais c'est ça. Ils, étaient, et... ils, étaient, bon.
1: ils sont de toute façon, tu les vois, ils sont au combat avec cette auto euh, du, du premier au, au, au dernier tour. En général, quand on dit ça, <rire> le week-end suivant, on a un podium, un, un, un résultat assez exceptionnel. C'est tout le mal qu'on qu leur souhaite, mais on, on s'impatiente un peu parce qu'on a ouais. envie de revivre quand même des euh, des, des grands moments. Euh, là, on a deux, deux vainqueurs de Grand Prix. J'avoue que j'aimerais bien en revivre un cette saison et puis il y a la menace euh, pour terminer il y a la menace McLaren, je disais 12 points de marqué par Alpine sur les trois derniers Grands Prix bah, 12 points c'est précisément ce qu'a marqué Landonoris Norris avec cette version évoluée de, de la McLaren, je pense qu'on s'attardera sur le cas de la McLaren euh, dans le prochain numéro des, des, des Fous du Volant mais ça y est, la menace elle est là maintenant c'est plus du tout une menace fantôme elle s'appelle Landonoris, Norris, elle s'appelle McLaren euh, il, y a, il doit y avoir 18 points de retard pour McLaren sur, sur Alpine 18 points, ça va pas peser lourd. Hein euh,
0: non, euh, surtout que Piastri n'a pas encore euh, trouvé euh, exactement ses marques, je pense, chez McLaren. Il est encore un petit peu derrière. La preuve, c'est qu'en plus, on, on avance la sortie des, des nouvelles pièces pour Lando Norris, on fait un effort pour ça et euh, on laisse Piastri apprendre encore avec, le, enfin rouler avec euh, l'ancien package. Ils veulent l'avoir à Silverstone, ça sera super utile dans ces enchaînements quand même assez rapides et, et rythmés. Euh, donc si lui aussi devient performant, alors là, ça va devenir très compliqué. Là, ils sont à deux contraintes hein, pour l'instant chez Alpine, il oui. faut en profiter, mais il faudrait mettre le plus possible de, de points en banque parce que euh, là, McLaren va, va monter en puissance. Je crois qu'on a tout dit
1: de ce Grand Prix. On aurait eu plein d'autres choses à dire, mais euh, je crois qu'on a dit l'essentiel sur ce Grand Prix d'Autriche. Euh, et ça va s'enchaîner vite maintenant, puisqu'on va prendre la direction de, de Silverstone euh, pour... Le Grand Prix de, de Grande-Bretagne. Je vous donne rapidement les horaires si je les retrouve. Première séance d'essai libre vendredi à partir de 13h30. La deuxième sera à 17h. Samedi, la troisième séance d'essai libre. C'est un week-end classique. Hein. Là, on Exactement. a trois séances d'essai libre. Là, 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 la séance de samedi, donc c'est 12h30. La qualification à partir de 16h. Et le Grand Prix sera évidemment euh, donné dimanche à 16h. Euh, on a hâte. Parce que, parce que là, il y a plein de choses à confirmer, à corriger. Euh, on voit plein de choses frémir. Puis là, il y a cet enchaînement quand même assez incroyable, hein. Silverstone. Après, il y aura la Hongrie, la Belgique et on
0: s'arrêtera là avant de partir en, en vacances pendant l'été. Objectif pour Red Bull, euh, égaler les 11 victoires consécutives de McLaren lors de la saison 88 euh, ils ont tout pour y parvenir et on va voir spécialement aussi ce qu'est capable de faire euh, Sergio Perez Qui est à la dérive depuis quelques Grands Prix quand même Qui est officiellement pas sur la sellette parce qu'il n'y a personne d'autre de toute façon pour le remplacer Mais euh, il serait de bon temps qu'il se réveille un petit peu aussi bah, Il a fait un beau Grand Prix dimanche euh, Oui tout à fait mais euh, moi je, je trouve aussi qu'il donne la position de, de, de Ferrari dans, dans le classement parce que s'il si, euh, si termine deuxième ça veut dire que Ferrari réellement a encore, euh, encore du, du, du travail à faire et, et l'objectif pour Ferrari c'est déjà de battre euh, Sergio Perez à la régulière, ça c'est déjà un, un bon indicateur. Bon, eh ben on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro des, des Fous du Volant.
1: N'hésitez pas, euh, on vous le disait, hein, à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière-là, eh vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Euh, bah, on va vivre ce week-end euh, du côté de la, la Grande-Bretagne avec beaucoup d'intérêt. Et puis d'ici là, Stéphane, on coupe le contact.